0: Servus, Servus zu einer neuen Podcastfolge über Bolivien und zwar sprechen wir über La Paz, eine der größten Städte in Bolivien die und
1: vor allem der höchste Regierungssitz der Welt.
0: Richtig und es ist eine ziemlich verrückte Stadt. Es gibt dort Bergbahnen als öffentliche Verkehrsmittel. Auf dem Hexenmarkt werden getrocknete Lama-Föten verkauft. Der Friedhof ist voller Graffitis und bei Wrestling prügeln sich zum Beispiel die Cholitas.
1: Also Frauen. Also die
0: einheimischen Frauen. Also ihr merkt schon der ist eine richtig, richtig verrückte Stadt und genau darüber sprechen wir heute. Wir waren nämlich eine Woche dort und haben uns ein Airbnb gemietet, weil wir einerseits ein bisschen arbeiten wollten und natürlich auch die Stadt erkunden wollten. Und ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir sind zwar bzw. ich bin dann dazwischen auch mal noch krank geworden und war zwei Tage ausgenockt, aber wir haben trotzdem, finde ich, einiges gesehen und erlebt.
1: Genau, stimmt. Die Death Road in der Umgebung von La Paz haben wir auch noch erkundet. Da sprechen wir später noch drüber, ja. wie deffig die, die Road eigentlich wirklich ist. Ja, es war schlecht. <lacht> schlecht. Okay, wie tödlich, wie gefährlich. Wie tödlich oder gefährlich die, die Death Road wirklich ist.
0: Genau. Jetzt sprechen wir erstmal drüber, was ihr in La Paz eigentlich alles machen sollt und erleben könnt. Und was... Also was ein absolutes Must-Do ist, meiner Meinung nach, ist eine Free-Walking-Tour. Ich glaube, das war einer der besten Free-Walking-Touren, die ich jemals gemacht habe dort. Ja, ja
1: vielleicht sogar die beste, ja. ja. Er war richtig gut drauf und hat uns richtig viel erzählt ja. über diese verrückte Stadt.
0: Also der Anbieter heißt Red Caps. Wenn man Free-Walking-Tour La Paz googelt, sind die eigentlich auf Platz 1. Man findet die dort. Man trifft sich am San Pedro Plaza und genau dort befindet sich auch, ein richtig verrücktes Gefängnis. Ja, ich
1: denke mal, mit Sicherheit das verrückteste Gefängnis der Welt. Ja. Das ist ja gar nicht so ein großes Gebäude eigentlich, so ein Block groß. Und in diesem Gefängnis gibt es keine Wärter. Also nur am Eingang steht die Polizei. Und drinnen, was drinnen passiert, wissen nur die Gefangenen. Oder auch die, die wo ein Buch lesen. Es hat nämlich einmal mal ein Buch ja. ge äh, geschrieben darüber. Also das ist auch richtig verrückt. Und die organisieren sich da komplett selbst. Und das zweite Verrückte ist schon... Ja,
0: also es wird tatsächlich dann auch die Gefangenen selbst wählen quasi einen Boss ja. der, ähm, in einem regelmäßigen Abstand und der bestimmt dann auch irgendwelche Regeln. Es gibt dort drin zum Beispiel auch einen Friseur ähm, oder auch Restaurants, weil die sich, wie gesagt, komplett selbst organisieren. Man fragt sich jetzt natürlich, hä, hey, wie, da gibt es Restaurants und so weiter, wie bekommen die eigentlich die ganzen Lebensmittel und so da rein? Ähm, also es gibt halt einfach ein Tor und da wird ganz normal, ähm, Dort die Lebensmittel reinverkauft und auch rausverkauft. Und auch die Frauen der Gefangenen können beispielsweise Lebensmittel kaufen und einfach reintragen, denn teilweise leben die Familien mit den Gefangenen in diesem Gefängnis. Also, es ist also quasi Frau wie, eine, und Kinder. wie eine Gefängnisstadt in der Stadt.
1: Genau. Ja. Und das vielleicht verrückteste überhaupt Jetzt ist, kommt's. dass in diesem Gefängnis das reinste Koks der Welt hergestellt wird. Also, die Frauen und Kinder schmuggeln dann quasi die Ausgangsstoffe für Koks in das Gefängnis
0: mhm.
1: und da drin wird es dann quasi produziert. Ja. Und dann wird es einfach wieder rausgeschmuggelt beziehungsweise über die Dächer einfach rausgeworfen. Da warten dann irgendwelche Komplizen und holen das Koks ab. Ja. Und so machen die Gefangenen quasi auch Geld.
0: Also unser Free Walking Guide meint ja auch, wenn ihr jetzt so eine Mülltüte über die Mauer fliegen seht, hebt die am besten nicht auf, denn das könnte einfach nur Koks sein. Und wenn man da zufällig dann irgendwie so eine Mülltüte aufhebt, ich glaube, da möchte man nicht gesehen werden, weil dann ist man ganz schnell weg vom Fenster.
1: Genau. Und ja, und eigentlich, jetzt habe ich gerade schon gesagt, das Verrückteste, aber eigentlich ist das Allerverrückteste tatsächlich, dass es mal eine Zeit gab, wo man als ganz normaler Tourist eine Führung buchen ja. konnte in diesem Gefängnis und sogar in diesem Gefängnis schlafen ja. konnte und Party machen konnte.
0: Also ich meine, die Gefangenen sind halt nicht dumm und die wollen aus allem Möglichen irgendwie ein Geschäftsmodell machen, denn ähm, da drinnen kann man ganz normal Geld verdienen und es ist nämlich so, je reicher man ist, desto bessere Zellen kann man sich leisten, ja. also man zahlt auch für die Zellen im Gefängnis und wenn man halt wenig Geld hat, muss man halt in einer Zelle mit 15 anderen Gefangenen schlafen und wenn man mehr Geld hat, kann man auch so 3000, jetzt weiß ich nicht mehr Soles oder ähm, 3000 Polyvianus, Dollar oder so ja. pro Monat für eine Luxuszelle ausgeben. Ja. Also, also es ist da dann
1: wirklich so ein Boxspringbett drin, sie ist groß, sie hat ein extra Bad und so, ja. also wie so ein Luxushotel eigentlich. Ja,
0: aber ich finde also, wie gesagt, allein das mit der Koks-Produktion ist einfach so Verrückt, dass da drin halt mehrere Labore gibt und es weiß auch jeder Bescheid, dass man fragt sich jetzt warum tut die Polizei nichts dagegen? Korruption ist halt wirklich noch ein sehr, sehr großes Thema in Bolivien und die ähm, die Werte sind natürlich in dem ganzen Koksgeschäft involviert, auch die Politiker wissen darüber Bescheid und die Polizei, aber es wird halt einfach nichts gemacht, weil es kriegt halt einfach jeder ein bisschen Schmiergeld und dann läuft die Sache, aber es ist einfach richtig Heftig. Und ja, es gibt auch ähm, immer noch illegale Touren, die dort angeboten werden im Gefängnis. Also man hat die ganzen Touristentouren in dem Gefängnis. Ja, die hat man verboten,
1: verboten. Und zwar aufgrund des Buches. Das heißt übrigens Marschpulver und wurde von Rusty Young geschrieben. Der Rusty Young war drei Monate, hat ja quasi in diesem Gefängnis gewohnt als ganz normaler Touristen mehr oder weniger und hat sich da super viel von den, Einheimischen, von den Gefangenen da drinnen erzählen lassen. Ja, und, und hat
0: auch ziemlich viel selbst erlebt. Und
1: hat auch ziemlich viel selbst erlebt und hat darüber eben ein Buch geschrieben. Und das hat dann internationale Wellen geschlagen und dann waren die bolivianischen Politiker richtig sauer, dass ja. das eben so rausgekommen ist und er ja, hat dann kurzerhand die Touren verboten.
0: Ja, und ich glaube, weil auch mal was passiert ist, dass doch Touristen ausgeraubt wurden, ja. denn es ist nicht ohne. Unser Guide meinte, er könnte zwar als Einheimischer auch reingehen, aber auch er bräuchte dann quasi einen Security Guide, den er bezahlen müsste, damit ihm im Gefängnis nichts passiert.
1: Ja, jetzt haben wir super lange über dieses Gefängnis aber geredet, es aber es ist es auch, ist auch tatsächlich, also man kann sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man nicht vor Ort war selber und das Erzählt bekommen hat oder eben das Buch gelesen hat.
0: Ja, wir sind da mit der Free Walking Tour noch weitergelaufen durch verschiedene Märkte, ähm, die richtig groß sind. Also ich glaube, einmal in der Woche findet dort der größte Markt in ganz Bolivien statt auch.
1: Oder sogar um, der Welt, ja, ja, in El Alto oben.
0: Nee, aber auch unten gibt es doch diesen großen Markt. Ja, das und stimmt. Und dort ja. kaufen auch alle Einheimischen ein. Also wir haben uns auch immer gefragt, warum es dort so wenig Supermärkte gibt gibt, aber die kaufen anscheinend nur ein- oder zweimal die Woche auf diesem riesigen Markt ein. Und man hat dann, ähm, hat unser Guide uns erzählt, auch so seine ähm, ja bestimmten Verkäuferinnen. <lacht> Und es gibt nämlich auch nur Frauen, die dort auf dem Markt verkaufen. Stimmt, das genau. sind nämlich die Finanzchefs ähm, ja. der der Familie. Und man hat dann bestimmte Cholitas, bei denen man halt zum Beispiel immer die Zwiebeln, immer die Bananen kauft und man bekommt dann, je öfter man einkauft und je besser das Verhältnis ist zu der Verkäuferin, desto bessere Preise und so bekommt man als Einheimische. Ja, also
1: ihr seht schon, die Free Walking Tour war wirklich ihr Geld wert. Ja. Also man konnte ja, man musste zwar drei Euro irgendwie oder drei Dollar schon vorab zahlen, also sie war nicht komplett for free mehr oder weniger, aber später konnte man dann einfach auch noch mit zusätzlich ähm, Trinkgeld hergeben und die war wirklich sehr gut.
0: Was ich auch witzig fand, ähm, er hat uns dann auch erzählt, was die Bolivianer eigentlich sexy finden an Frauen und das ist irgendwie so total kontrovers zu dem, was irgendwie europäische Männer an Frauen sexy finden, würde ich sagen, oder?
1: Ja, schon, ja. <lacht> Also, es geht tatsächlich um die Waden. Sie braucht starke Waden, damit sie viel tragen kann. Oder je irgendwie dicker so. die Waden
0: der Frau, desto besser, denn das ist ein Anzeichen dafür, dass sie halt wirklich stark ist und auch viel tragen kann. Und je breiter die Hüfte der Frau, desto oh, ja, besser, schon. denn ähm, das zeigt eigentlich, dass die Frau sehr fruchtbar ist. Und deshalb tragen zum Beispiel die Cholitas, ähm, so ich glaube fünf, sechs Röcke übereinander, also richtig, richtig Damit die Hüfte viel.
1: breiter wirkt, also eher bei uns ja wirklich komplett umgekehrt. Und auch die Männer sind dann sexy, wenn sie einen ordentlichen Bauch haben, denn das heißt, sie haben viel zu essen und, und können sich auch quasi eine Familie leisten. Aber ich glaube, das war bei uns vor zwei 300 Jahren ja tatsächlich auch mal so. Nur jetzt hat sich das Bild ja gewandelt. In Bolivien ist es anscheinend immer noch so. <lacht>
0: Richtig verrückt. Und es wird noch verrückter, denn wir sind dann weiter äh, gewandert durch die Stadt, zum Beispiel auch auf den Hexenmarkt. Und auf dem Hexenmarkt in La Paz hängen überall, das finde ich ziemlich eklig, um ehrlich zu sein, überall so getrocknete Lama-Föten, Oh, also das sieht wirklich ganz, ganz grauslich aus. Die ähm, Geschichte
1: eine dahinter ist ja viel krasser. Also man muss halt ständig, das kommt noch von dem alten Inka-Glauben, dass man, dass man, wenn man jetzt irgendwas baut oder so, etwas opfern muss. Und so ein Lama-Fötus, der muss übrigens natür auf natürliche Weise gestorben sein.
0: Ich finde es aber irgendwie komisch, ja. dass so viele Lamas, also Lama-Babys, auf natürliche Weise sterben. Ja. Finde ich etwas komisch. Aber ja, okay. kann
1: sein. Auf alle Fälle muss man den eben quasi in das Fundament des Hauses einbetonieren. Was ich aber viel krasser finde, ist, wenn man eine wirklich große, also was ein Wolkenkratzer oder so bauen würde oder ein großes Gebäude,
0: dann reicht ein Lama-Fötus genau. nicht als Opfer für Pachamama. Und ihr könnt genau. euch vielleicht vorstellen, was man dann opfern muss
1: genau also es ist kein Baby sondern tatsächlich ein erwachsener Mensch und das wurde sehr lange war das noch erlaubt quasi auch in Bolivien dass man für große Gebäude wirklich einen Menschen geopfert hat man hat sich da irgend so einen Penner aus der Gosse genommen sagen, es ist
0: mittlerweile verboten und sogar ja. ich meinte es,
1: es wird, wird aber eventuell immer noch immer gemacht, noch so gemacht ja. also es kann immer noch passieren genau auf alle Fälle war das ihm total Verrückt, dass dann da wird dann irgendein Penner quasi aus der Gosse geholt, wird der besoffen gemacht und dann dort geopfert. Ja,
0: also keine Sorge, es werden in der Regel keine Touristen geopfert, ähm, aber halt ja keine Ahnung, ob es tatsächlich immer noch so ja. passiert, aber selbst wenn es vor ein paar Jahren noch so war, finde ich es richtig, richtig krass. Aber selbst das mit den lama finde ich heftig und es muss nämlich dann bei so einer Zeremonie auch immer ein Schamane kommen und es werden dort eben Kokablätter, mhm. lama und äh, bunte Bonbons, hat er uns erzählt, äh, mit geopfert. Damit man Pachamama eben besänftigt ja. und damit das Gebäude dann auch möglichst lange steht.
1: Ja. Aber jetzt reicht es mal mit den Infos von der Free Walking Tour, sonst haben, habt ihr Zuschauer oder Zuhörer ja eigentlich gar keine Lust mehr, selbst die Free Walking Tour zu machen, ja, wenn stimmt. ihr mal in La Paz Lasst seid. Lasst
0: euch einfach überraschen.
1: Ja. ja, auch eine Kuriosität in La Paz ist definitiv die Kessellage beziehungsweise, dass es dort Bergbahnen gibt, um quasi vom Zentrum. Ja hoch auf den Kessel zu kommen.
0: Das ist echt verrückt. Die sind relativ neu, muss man sagen. Und mittlerweile gibt es auch verschiedene Linien, die halt verschiedene Farben haben. Also es gibt zum Beispiel eine lila Linie, eine rote Linie, die quer durch die Stadt führen. Und die wurden sogar von einem österreichischen Unternehmen Doppelmayr, gebaut.
1: Doppelmayr. Genau. Doppelmayr.
0: Also wir haben die, die tatsächlich... Eigentlich
1: jede, die Firma, glaube ich, baut wirklich jeden Skilift.
0: Ja, wir haben die ja schon öfter gesehen in Österreich, wenn man beim Skifahren in so eine Bergbahn einsteigt. Genau die gleichen stehen eben in La Paz. Nur, dass man eben nicht zum Skifahren fährt, sondern halt einfach über die Stadt schwebt. Und das ist schon cool. Der kommt, also man hat erstens eine richtig coole Aussicht. Und das Ganze ist auch echt saugünstig. Also eine Fahrt kostet umgerechnet so um die 30 Cent. Wir können genau. euch zum Beispiel empfehlen, dass ihr da einfach so eine Runde dreht mit den Bergbahnen. Also ihr fahrt mit der roten Bergbahn beispielsweise hoch, fahrt dann mit der silbernen Bergbahn weiter einmal über El Alto. Das ist die Stadt, die an La Paz angrenzt und ähm, etwas erhöht liegt. Und dann fahrt ihr mit der roten Nee, ich meine, jetzt habe ich Rote es falsch Bahn erzählt. Runter.
1: Doch, doch.
0: Nee, aber mit der lila Bahn hoch, dann genau. die silberne und dann mit der roten wieder runter. Genau.
1: Jetzt muss man aber dazu sagen, also oben aussteigen, kann man machen, sollte man aber vielleicht nicht, denn El Alto ist quasi so das gefährliche Viertel bei La Paz. Es ist ja eine eigene Stadt mittlerweile, ist sogar größer als La Paz, aber dort lebt quasi so. Jeder, der aus dem Umland nach La Paz gezogen ist. Und dort ist tatsächlich anscheinend ziemlich gefährlich, mhm. denn uns haben gleich mal mehrere Follower geschrieben, dass sie dort ausgeraubt wurden. Und das hatten wir eigentlich wirklich noch nie, dass uns sofort mehrere Follower schreiben, sie wurden dort wirklich ausgeraubt. Also nicht, sie haben gehört, sie wurden dort ausgeraubt, sondern sie selbst ja. wurden da ausgeraubt. Und das ist halt schon echt heftig. Ja. Also da sollt ihr ein bisschen aufpassen. Dort oben findet am Donnerstag und am Sonntag eben der größte Markt, der größte Freiluftmarkt der Welt oder so statt und da könnt ihr dann schon durchgehen, dort ist es dann jetzt nicht richtig gefährlich, aber es gibt viele Taschentiebe, am besten geht ihr einfach mit einer Tour durch. Ja, Zum Beispiel die Red Cups sehen. bieten da auch so eine Tour an, dann erfahrt ihr auch ein bisschen mehr. Wir haben uns den äh, äh, Markt tatsächlich gespart, weil wir haben ja schon super viele Märkte gesehen und irgendwie ist dann doch jeder Markt so ein bisschen gleich und dann muss ich mich ja, ja,
0: aber ich war tatsächlich ja vor sieben Jahren schon mal dort und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir haben uns damals nicht so krass darüber informiert. Wir sind schon durch den Markt gelaufen, wir wurden auch nicht ausgeraubt und es ist schon verrückt, was es dort alles gibt. Also wirklich von verrosteten Autoschrauben, jedes, jedes Autoteil, das du dir vorstellen kannst, kannst du auf diesem Markt irgendwie kaufen. Jedes Elektroteil, es ist echt crazy. Okay, gut. <lacht> ja, aber wie gefährlich ist es jetzt allgemein in La Paz?
1: Das ist jetzt eine sehr gute und spannende Frage tatsächlich. Also es ist so, die Innenstadt oder das Zentrum, das quasi im Tal Kessel liegt, ähm, ist eigentlich relativ, ja ist ungefährlich, kann man sagen. Da gibt es wahrscheinlich ein paar Taschendiebe, wora, wo, auf die man schon achten soll, aber an sich muss man da jetzt nicht Angst haben, dass man mit dem Messer ausgeraubt wird. Das ist zum Beispiel in El Alto schon mehr oder weniger gang und gäbe, wenn du, da in die, ja, wenn du da einfach durch die Straßen läufst und gerade mhm. nicht Markt ist. Und äh, ja, man soll sogar nachts eigentlich ganz gut von A nach B zu Fuß kommen können. Wir sind ja auch mal nachts durchgelaufen. Ja, ich würde jetzt, äh, würd okay.
0: jetzt nicht mit der Kamera immer so offen rumrennen, nachts oder so, oder mit dem Handy, sondern vielleicht das lieber in die Tasche packen.
1: Ja, auch keinen auffälligen Schmuck und so. Aber ich denke jetzt tatsächlich, dass es ein bisschen ähnlich ist wie in Lima, wenn man da in den Sobukachi heißt, das eine Viertel und das historische Viertel, wenn man da jetzt selbst, immer man da nachts auch mal mit dem Handy rumläuft, dass man da sich jetzt eher weniger Gedanken machen muss. Wobei es nicht so war wie in Lima, da, da ist ja wirklich fast an jeder Ecke in Security gestanden. Das war jetzt in La Paz nicht der Fall. Das ähm, genau, also wenn man jetzt, gerade jetzt so tags, ist man in den, in den Innenstadtvierteln sehr sicher und kann auch mal mit der Kamera oder so rumlaufen, aber man muss es natürlich auch nicht provozieren.
0: Was kann man jetzt eigentlich sonst auch so in der Paz unternehmen? Also wir haben ja hier schon gesagt, Free Walking Tour ist richtig cool. Man kann sich zum Beispiel auch den Friedhof ansehen. Da gibt es richtig coole Graffitis. Das stimmt, ähm, ja.
1: Das ist auch ein crazy Friedhof. Ja. Also man geht ja in Südamerika und Mittelamerika allgemein anders mit dem Tod um wie in Europa. Ähm, man ist da viel offener und so. Und deshalb gibt es am Friedhof auch Graffitis.
0: Ja, die zwar alle irgendwie in Bezug haben zum Tod ähm, und zur Trauer und so weiter, aber es lockert, finde ich, irgendwie die Atmosphäre beim Friedhof irgendwie ein bisschen auf.
1: Ja, vor allem muss man schon sagen, der Friedhof ist halt echt ein bisschen komisch gewesen. Das waren, das waren so hohe Wände, also wirklich so drei Meter locker, vielleicht sogar vier Meter hoch. Und da ist halt wirklich ein Grab nach dem nächsten. Das ist wie so ein Schubkasten eher ja, nur. Das sind also halt so
0: gestapelte Gräber. Man macht ja. das einfach deshalb, weil ansonsten halt kein Platz in der Stadt wäre.
1: Ja, aber irgendwie in Deutschland, glaube ich, wäre das jetzt so. Oder in Europa wäre das jetzt so eher weniger vorstellbar. Aber das ist halt wirklich, da ist ein Grab nach dem nächsten. Und es wird dann auch nach ein paar Jahren aufgebrochen, hat uns eine Followerin erzählt, die eine Tour dort gemacht hat. Und dann werden die Gebeine quasi von diesen toten Menschen herausgenommen und dann zu Hause in einem Altar aufbewahrt, das würde man jetzt bei uns, es wäre gar nicht erlaubt und ja. wäre, wäre auch unvorstellbar bei uns.
0: Aber wie gesagt, La Paz ist eine crazy Stadt. Ja,
1: beziehungsweise das hatte eher was mit Südamerika zu tun, mit dem, was es vorher für eine Religion gab.
0: Was man auch noch machen kann, aber nicht machen muss, meiner Meinung nach, ist das Schulitas-Wrestling. Ich habe mir das Ganze nämlich cooler vorgestellt, als es ist. Um ehrlich zu sein, ich...
1: Nina hat sich einfach nicht informiert, dass Wrestling nur eine Show ist. Sie dachte, man kämpft da in wirklich.
0: Ich dachte, es ist halt so, so wie, wie Boxen, nur ein bisschen anders.
1: Sie aber dachte, ich es ist MMA
0: auf jeden Fall ist das Ganze nur eine Show und die Cholitas machen das zwar ganz gut, also die springen dann aufeinander und, und catchen das richtig und schmeißen sich über den Ring und so weiter und bespucken sich auch mal, aber oder ziehen sich auch mal so fake-mäßig an den Zöpfen, aber man merkt halt schon, dass es eine Show ist und ich weiß nicht, ich fand es relativ teuer mit 18 Euro, dafür dass das Ganze nur eineinhalb Stunden gedauert hat, also für bolivianische Verhältnisse fand ich es teuer. Gut,
1: du hattest auch einen Transfer, ein Getränk und Popcorn.
0: Ja, also auf jeden Fall finde ich, das kann man sich sparen, wenn man jetzt nicht viel Zeit hat.
1: Naja, verrückt ist irgendwie schon, weil jeder, der jetzt Wrestling kennt, die Cholitas haben halt wieder ihre sechs Röcke und so an und wenn die dann eben sich genauso durch die... die ja, durch, durch die Luft schmeißen und durch die Luft wirbeln, dann sieht es halt nochmal extra spektakulär aus mit dem mit dem Rock, der da ja. rumwirbelt. Ich fand
0: ein bisschen komisch, aber das Ganze hat auch einen geschichtlichen Hintergrund und zwar haben die indigenen Frauen, also die Cholitas, ganz lange in der Gesellschaft kein Mitspracherecht gehabt und deshalb äh, haben sie sich dann irgendwann dazu entschieden, eben auch beim Wrestling mit einzusteigen und auch gegen Männer zu kämpfen, einfach um zu zeigen, hey, wir können locker mit den Männern mithalten.
1: Genau, das ist eigentlich ein schöner Hintergrund. Und natürlich auch das Geld geht an die Mitarbeiter, die in El Alto leben. Also es hat schon auch so ein bisschen so einen sozialen Charakter.
0: Ja, was man sonst noch in La Paz machen kann, ist zum Beispiel einen Sechstausender besteigen. Tatsächlich haben das einige gemacht, die wir getroffen haben. Also hier noch eine witzige Story äh, als... Side Fact, und zwar haben wir beim inca Trail ähm,
1: vier, verrückte, vier Irländer. verrückte
0: Irländer getroffen, die wir tatsächlich zufälligerweise wieder in La Paz getroffen haben. Und es waren nicht die einzigen. Also immer wieder trifft man Leute, die man schon mal irgendwo gesehen hat oder mit denen man Touren gemacht hat. Das war echt witzig. Und die haben tatsächlich einen 6000er dort bestiegen. Also, das ist einer der ja, Mastus oder. Nicht
1: Mastu. Aber also viele man kann, Tourenanbieter bieten ja, es an. Ja, es bieten viele an und man sagt immer so, dass das einer der leichtesten 6000er überhaupt ist. Ich verstehe es aber ehrlich gesagt. Sagt Nicht, denn in Arequipa gibt es auch einen 6000er, der komplett gletscherfrei ist. Man fährt dann mit dem Auto auf 5000 und muss dann nur in Anführungsstrichen die letzten 1000 Höhenmeter ähm, erklimmen. Und jetzt der 6000er. Der äh,
0: Juana Potosi heißt der. Genau,
1: ähm, der 6000er in La Paz, der hat einen Gletscher und man muss halt wirklich in der Seilschaft mit Steigeisen äh, lange Zeit nach oben wandern. Also klar, für einen 6000er ist es wahrscheinlich verhältnismäßig einfach, aber es ist halt trotzdem kein Zuckerschlecken und auch jeden, den wir getroffen haben, der den gemacht hat, meinte so, er hatte starke Kopfschmerzen, obwohl akklimatisiert, also obwohl die mhm. Leute ja schon akklimatisiert sind von Cusco, von La Paz. La Paz liegt ja auch auf 3.800 Meter, in El Alto sogar auf über 4.000, da müsste man ja meinen, sind Es die letzten 2000 Höhenmeter auch nicht mehr so schlimm, aber es ja. ist tatsächlich heftig. Und es schafft auch nicht jeder.
0: Also ich glaube genau. nur so 30 Prozent ja. durchschnittlich in der Gruppe schaffen es tatsächlich genau. Also Urlaub so von
1: der 12 Gruppe schaffen es in der Regel durchschnittlich angeblich nur vier Leute, hat uns der eine erzählt, der das gemacht hat. Und er meinte auch, das war eigentlich ein hartgesottener und die waren vor allem auch im inker trail richtig. Die waren immer ja. viel schneller als der Rest der Gruppe und ich meinen, das war richtig heftig. Sie haben es gerade so geschafft. Ja,
0: deshalb, also es wäre natürlich cool gewesen, irgendwie mal so ein 6000er zu besteigen, aber wir haben uns dann wirklich dagegen entschieden. Wir haben in Arequipa schon überlegt, aber in La Paz wollten wir uns das Ganze echt nicht antun. es kostet zwar nur, ich glaube so um die 100 Dollar, also ist sa saugünstig im Vergleich zu Europa, dafür, dass man einen 6000er besteigt, aber es ist halt, wie gesagt, also ich, ich finde... Ich muss mir selber nichts, nichts beweisen, nur dass ich mal auf dem 6000er gestanden bin. Und dafür solche Qualen einzugehen, <lacht> bin ich ehrlich gesagt nicht dazu bereit. Außerdem hätte ich Angst, dass ich in der Nacht erfriere, denn dann wird es auch richtig kalt.
1: Ja, minus 20 Grad ja. locker mal, ja.
0: Ja, nee, danke.
1: <lacht> Was wir aber gemacht haben, und das befindet sich auch in der Nähe von La Paz, ist die sogenannte Death Road, also mhm. die Todesstraße
0: das war sie tatsächlich auch mal, bis 2007. Die Straße verbindet nämlich La Paz mit dem Amazonasgebiet und die Straße ist wirklich sehr, sehr schmal und führt halt über...
1: Es ist wie so ein Forstweg in den Alpen, so ja, kann man sich das vorstellen. Man kann Ein abschüssiger
0: Pass quasi. Genau,
1: ein also es ist super abschüssig auf der einen Seite und von der Breite her so, dass ein Auto oder sogar ein Bus oder ein LKW ganz gut nach oben ja. oder nach unten fahren kann, aber der Witz war halt, das war eine zweispurige Straße früher und Nina hat es ja gerade schon gesagt, Amazonas der Pass in der Amazonas werden die ganzen Früchte und so angebaut. Also das ist Ins eine Keks. stark, <lacht> das ist eine stark befahrene Straße und da kam es halt zu super vielen Umfällen, Also es sind schätzungsweise 300 Leute pro Jahr gestorben und es gab pro Woche, glaube ich, ein bis zwei Unfälle.
0: Also richtig heftig. Bis 2007 wurde diese Straße auch noch ganz normal genutzt, bis man dann nach 20 Jahren Bauzeit endlich mal die Umgehungsstraße mit sieben Brücken fertiggestellt hat. Und seitdem ist die Death Road eher eine Touristenattraktion, denn man kann dort mit dem Mountainbike noch fahren. Ja. Und man muss jetzt aber ehrlich sagen, mit dem Mountainbike ist es jetzt keine Death Road mehr. Also es ist nicht gefährlich, Nein. mit dem Mountainbike dort runter zu fahren. Wie gesagt,
1: es ist, eine, ist wie eine Forststraße in den Alpen, auch so von der Bodenbeschaffenheit. Manchmal ist es ein bisschen unebener, aber man muss jetzt kein Mountainbike-Profi sein, wir sind es nämlich auch nicht dass man da ganz gut runterkommt. Ja. Und ähm, es sind, glaube ich, zwar tatsächlich dann doch mal ein, zwei Touristen seitdem gestorben. Aber, aber da musst
0: du halt auch echt dann nicht bremsen können. Also ja, ich kam im Auto auch. Ähm,
1: ja. Warum, genau, ganz kurz, warum sollte man sie dann trotzdem machen, fragt man sich? Weil die Natur dort einfach unglaublich schön ist. Mhm. La Paz ist nämlich, dort ist es extrem trocken. Man sieht auch von der Stadt aus immer wieder so crazy rock formations, also so richtig krasse, Felsen, die nach oben ähm, ja, so nach, nach oben ragen und auch ausgewaschen wurden von dem Wasser und dort ist es quasi furztrocken, da wächst gar nichts. Und bei der Death Road, du fährst nur eineinhalb Stunden hin, bist du dann plötzlich im Dschungel. Also der Anfang ist richtig wie Dschungel, dichter Dschungel. Und das sieht halt schon richtig cool aus. Vor allem dann auch mit den Wasserfällen. Da kommen so Wasserfälle runter, wo man dann auch teilweise unten drunter fährt und so. Und das ist schon wirklich richtig cool.
0: Ja, fand ich auch. Also ich habe es zweite Mal schon gemacht und das zweite Mal überlebt. <lacht> Am Ende kann man dann noch ein paar Stunden in so einem Pool chillen und dann fährt man wieder zurück. Also es ist ein richtig cooler Tagesausflug, hat gekostet. Ich glaube, es war echt nicht günstig auch. Ja, 50, so fast
1: 50 Euro rum, ja.
0: 50 Euro, 50 Dollar, ja genau. Aber das solltet ihr auf jeden Fall machen. Also ihr merkt schon La Paz, wenn man da so ein paar Tage verbringt, ist es eine wirklich verrückte Zeit. Muss man einfach mal gesehen haben. Der Grund, warum wir eigentlich in La Paz waren, war der, dass wir weiter wollten in die Salzwüste nach Bolivien. Und genau darüber sprechen wir dann in der nächsten Podcast-Folge. Also,
1: Spoiler. Das, glaube ich, war die geilste Zeit unserer Reise bisher.
0: Ja, Spoiler Ende. das war, glaube ich, echt das landschaftliche Highlight, definitiv. Also, so viel dazu. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir konnten ein paar Tipps mitnehmen. Falls ihr nochmal irgendwie was nachlesen wollt, dann schaut auf unseren Blog vorbei oder auch bei Instagram. Ich habe euch dort alles in der in Highlight-Story gespeichert. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.